0: Buenas tardes, este día haremos una explicación sobre una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este es un proceso de amparo en materia educativa. Este proceso es en contra de las reformas introducidas en el artículo 83, inciso número 2, letras B y D, de la Ley General de Educación, LGE, y el ser esta una ley autoaplicativa. Una ley autoaplicativa se define como aquellos cuyos efectos jurídicos se producen desde el momento en que entra en vigencia, produciendo de inmediato consecuencias jurídicas en la esfera de los gobernados que se encuentren comprendidos dentro de las hipótesis que contempla la misma. La ley es autoaplicativa cuando su hipótesis normativa se realiza en el momento mismo en que entra en vigor, produciéndose de inmediato consecuencia de creación, transmisión o extinción de derechos, obligaciones, sanciones y respecto a un particular determinado. Este proceso es una demanda presentada por los abogados Salvador Anaya y Ulises Jovel ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en carácter de apoderados generales judiciales de entre algunos de los que se pueden mencionar Candelario Chavarría, Ernesto Vázquez y Alfonso Jiménez así como de las sociedades, las cuales son comprendidas por centros educativos como Colegio García Flamenco o el Colegio Maya. Los citados demandantes reclaman contra el decreto legislativo número 533 emitido por la Asamblea Legislativa específicamente contra las reformas introducidas en el artículo número 83, inciso número 2, letras B y D de la Ley General de Educación por considerar que vulneran sus derechos fundamentales a la interdicción o prohibición de la arbitrariedad y razonabilidad del acto público, como manifestaciones de la seguridad jurídica, así como el derecho a la libertad de empresa y educación. Han intervenido, además de los peticionarios y la autoridad demandada, el fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Ya entrando un poco más en el proceso, se an lo analizamos y se considera lo siguiente. En síntesis, los abogados de la parte actora invocaron la figura del amparo contra la ley autoaplicativa para someter a control constitucional el artículo número 83, inciso 2, letras B y D de la LGE, que imponen a los propietarios de centros de educación privada del país, entre los que se encuentran sus representados, cumplir con ciertos requisitos para poder incrementar el monto de la matrícula y las colegiaturas mensuales. Además de calificar como arbitrarias e irrazonables, no se tomó en cuenta la realidad histórica, las reglas económicas básicas y los derechos fundamentales esenciales presentes y aplicables en las actividades de los particulares que se dedican con fines de lucro a impartir la enseñanza. De igual forma, en relación a la letra D del citado precepto legal, sostuvieron que el legislador exige de manera irracional que el aumento de tales montos sea adoptado con el voto favorable de por lo menos las tres cuartas partes de los padres de familia asistentes, e imponiendo de esa manera a los propietarios de los colegios que su fuente de ingreso sea previamente aprobada por aquellas personas a quienes prestan el servicio con lo cual se les priva de la administración y dirección de la empresa educativa. A juicio de los impetrantes, la exigencia legal del consentimiento de cierto porcentaje de padres de familia con la aplicación de tales ajustes monetarios provoca el congelamiento de los precios de los servicios de enseñanza ofertados en el sector educativo educativo y a la imposibilidad de preservar los valores reales de las matrículas y cuotas escolares, haciendo difícil la recuperación de los costos de la prestación de los servicios e imposible el retorno de la e inversión. Pues en definitiva, el legislador ha conferido a aquellos el control total y absoluto sobre el precio del mencionado servicio. Asimismo sostiene que el referido requisito es motivo de incertidumbre y por tanto de inseguridad jurídica de los ingresos de los centros privados de educación, ya que al depender de la voluntad de los padres de familia no pueden formularse planes de expansión, consolidación o desarrollo de los servicios, lo cual en definitiva provocará la reducción del volumen de la oferta educativa privada sin que el Estado tenga la capacidad de absorber a los alumnos en los centros educativos públicos que con base en las acotaciones realizadas insistieron en que los requisitos impugnados vulneran sus derechos a la interdicción o prohibición de la arbitrariedad y la razonabilidad del acto público los cuales derivan del derecho a la seguridad jurídica así como sus derechos a la libertad de empresa y educación este último en virtud de que las disposiciones impugnadas transgreden la libertad de enseñanza concretamente en lo relativo a la libre dirección y administración de los centros educativos privados de los que son titulares y de conformidad al artículo 18 de la ley de procedimientos constitucionales se admitieron las demandas de amparo presentadas circuncibiéndose todas las del, a, al control de, de la constitución en especial del artículo 83 inciso 2 de la ley de, general de educación, por la cual se ha presentado este amparo, por ser los requisitos contemplados en las mencionadas disposiciones a juicio de la parte actora lesivos a su derecho a la interdicción de la arbitrariedad y a la razonabilidad del acto público. Posteriormente, con base al artículo número 26 de la ley de procedimientos constitucionales, una vez confirmadas las circunstancias por las que se denegó la suspensión de los efectos del acto reclamado se pidió nuevo informe a la asamblea legislativa en su escrito la mencionada autoridad sintetizó los argumentos principales en los que se peticionaron centra su queja luego citando los artículos 57 y 121 de la constitución manifestó que de acuerdo a dichas disposiciones constitucionales la asamblea legislativa tiene potestad para normar las actividades de los centros de enseñanza privado con el objeto de conservar y garantizar el respeto del derecho a la educación, siendo este el fin que persigue con la regulación de los requisitos que condicionan la forma y tiempo en que los titulares de tales centros pueden incrementar los montos de las matrículas y las colegiaturas. Dicha previsión legal agregó, lejos de conculcar el al derecho a la seguridad jurídica, permite a los padres de familia tener certeza del procedimiento que ha de seguirse para la aplicación de tales medidas, conociendo las razones que motivan los aumentos del costo de la enseñanza, pues no debe olvidarse que si bien en estos casos el servicio es prestado por un particular, la educación es un bien de interés público y general que no puede dejarse al, ar al arbitrio de aquellos que, que la visualizan solo como objeto de lucro Con base en los anteriores argumentos La autoridad demandada arguyó enfáticamente que no existen las violaciones constitucionales Alegadas por los actores Según lo dispuesto en el artículo 27 de la ley de procedimientos constitucionales Se confirió traslado al fiscal de la Corte Suprema de Justicia a la parte actora el mencionado funcionario expresó que corresponde a la autoridad demandada comprobar en el transcurso del proceso que no existen las violaciones constitucionales alegadas contrario a lo expuesto a los peticionarios en el amparo. Por su parte, el abogado Salvador Anaya siempre en representación de los propietarios de los centros educativos privados que han iniciado este amparo, inició su argumento señalando que la autoridad demandada ha hecho una defensa genérica de los derechos que se han alegado conculcados. En primer lugar, arguyó que la invocación a la a la facultad reguladora que le ha sido conferida a la asamblea legislativa no justifica el contenido en este caso en particular de la disposición sometida a control de constitucionalidad. En segundo lugar acotó que la autoridad en su informe ha manipulado los conceptos de interés público y privado ya que no es cierto que la regla general de la enseñanza privada sea aumentar de manera antojadiza las matrículas y colegiaturas y que la intención del legislador sea frenar los abusos de tales centros en pro del interés general respecto a los derechos fundamentales que, alega, que se alegan transgredidos hizo hincapié en que si bien el estado tiene el deber de conservar, difundir y fomentar la educación no se debe olvidar que está obligado a hacerlo de modo razonable Proporcional e idóneo y no con medidas caprichosas y de efectos negativos como los actos impugnados en este proceso ya que estos derivan en una enervación del perfil activo del derecho a la educación, es decir la libertad de creación y dirección de centros educativos privados. En relación a la libertad de empresa de los titulares de dichos centros educativos argumentó que las restricciones legales impugnadas son irrazonables puesto que el mecanismo establecido por aquellas está diseñado para favorecer la negativa de la aprobación, ya que no puede obligarse a los padres de familia que asistan a la asamblea general requerida ni mucho menos forzarlos a consentir con los aumentos de las matrículas y colegiaturas. Con el objeto de emitir una resolución en plena sujeción a la normativa constitucional resulta necesario 1. depurar algunas deficiencias detectadas en, en la, en la presen pretensión 2. para establecer con posterioridad los términos a los que circunscribirá el control de constitucionalidad realizada y 3. el orden lógico que se seguirá para fundamentar el fallo correspondiente Para fundamentar su decisión esta sala considera necesario seguir el siguiente orden lógico. En primer lugar, se harán algunas acotaciones sobre el derecho a la libertad de empresa invocado por los peticionarios. En segundo, se realizará un breve esbozo sobre el contenido del derecho a la educación con base a la Carta Magna y a la Normativa Internacional de Derechos Humanos suscrita por El Salvador, para luego referirse a la libertad de enseñanza. En terceros se efectuarán algunas consideraciones sobre las facultades del Estado para normativizar ya sea desarrollando o limitando la libertad de los particulares para dirigir y manejar los mencionados establecimientos. Y por lo tanto, a nombre de la República de El Salvador y con base en lo expuesto en los considerandos procedentes y con fundamento en los artículos. 53 al 61 de la Constitución y los artículos 31, ordinario 3, 32, 33, 34, 35, inciso 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala falla a suspender este proceso de amparo respecto del derecho a la educación con base en las consideraciones expuestas en lo considerando apartado 1 de esta resolución, declarase que no ha lugar al amparo contra la ley autoaplicativa solicitada por los peticionarios por no existir las violaciones constitucionales aducidas en el artículo 83, inciso 2, letras B y D de la Ley General de Educación respecto a los derechos a la seguridad jurídica, libertad de empresa y libertad de creación, dirección y administración de centros privados de enseñanza. Muchas gracias y que tengan un buen día.